0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הקשר בין ודאות לעתיד ההייטק. בדרך כלל, כשאני מביא פה בפרקים סיפורים מהעולם, בדרך כלל הם או על ישראל, או על ארצות הברית, או על אירופה. וגם יתר העיתונאים והבלוגים כותבים פחות או יותר על אותן מדינות. אז הפעם חשבתי לגוון וללכת למקום שלא מדברים עליו כמעט. אני רוצה לדבר על הכלכלה השמינית הכי גדולה בעולם. רוצים לנחש? אני מדבר על ברזיל. במהלך שנת 2018, ברזיל העבירה חוק מודרני להגנה על מידע ועל פרטיות. הם קוראים לו בקיצור LGPD. אם אני מתרגם את זה בצורה מילולית לאנגלית, זה יוצא General Data Privacy לו. לא. די סטנדרטי. בלינק בבלוג תוכלו לקרוא תרגום לא רשמי של החוק לאנגלית. אם אתם לא מדברים פורטוגזית, החוק מטיל הרבה חובות והרבה הוראות חדשות, חדשות לגמרי, שהשוק עכשיו יצטרך להסתגל אליהן. אז מה הרגולציה הברזילאית החדשה אומרת? ה-LGPD מטיל הרבה מאוד חובות, גם על מי ששולט במידע וגם על מי שבא במגע, למשל אוסף או מעבד וכולי, עם מידע אישי. הנה כמה דוגמאות. לחובות והוראות שחלות על מי ששולט או מחזיק או נוגע מעבד מידע. אחד, צריך לקבל הסכמה לאיסוף המידע, וכמובן גם לתעד בכתב הוכחה לזה שקיבלתם את ההסכמה. שתיים, אתם חייבים למנות ממונים על הגנת מידע בתוך הארגון שלכם, בכל ארגון כזה, שהם יהיו אחראים אישית לעמידה ביתר הדרישות. זאת אומרת, מטילים עליהם אחריות אישית. שלוש, אתם חייבים לקבוע נהלים ותוכנית אכיפה פנימית בתוך הארגון. ארבע, אתם חייבים גם בדיווח על הממשלה על כל חשד לדליפה, או לכל חשד על, לפגיעה בשלמות המידע, ואתם חייבים לדווח גם בתוך זמן סביר. כמובן שאף אחד לא הגדיר מה זה זמן סביר, וזמן סביר זה כפי שהרגולטור יראה לנכון בדיעבד. חמש, אני גם מטילים עליכם חובה לאמץ תוכנית אבטחת מידע מפורטת. זאת אומרת, לא רק שאתם קובעים נהלים ולא רק שאתם צריכים למנות אנשים, אתם צריכים לבנות לעצמכם תוכנית, ממש אסטרטגיה לאבטחת המידע, והתוכנית הזאת גם צריכה, היא גם לפי החוק הזה, אבל גם צריכה לעמוד בהוראות של חוקים ברזיליים אחרים. שמתי בבלוג לינק לחוק אחר שמשיק לזה, וגם איתו, גם אליו צריך לציית. שש, אתם צריכים לבצע הערכת השפעות של מערך הגנת המידע, הם קוראים לזה Data Protection Impact Assessment. זה אומר שאתם צריכים לייצר איזשהו ניתוח מעמיק של כל התוצאות, של כל האירועים השונים שיכולים להיות, ממש כל התרחישים, אבל אמיתית, ממש לא ברור מה החברות הברזילאיות אמורות לעשות ואיך נראית ההערכה הטובה, לדעתו ה... של הרגולטור הברזילאי. מה שבולט יותר מכל דבר אחר ב-LGPD, זה שהוא מאוד מאוד עמום. כבר טעמנו כמה מההיבטים מה האלה עכשיו כשהצגתי אותו. יש המון אי ודאות לגבי התוכן המפורט של ההוראות. למשל, מה בדיוק צריך לעשות? ומי כפוף להוראה? על מי חלה? שחקנים שפועלים בברזיל העלו הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד שאלות לגבי היישום. ותבינו, זה לא אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים את החוק הזה, תבטלו אותו. זה אנשים שאומרים, אני בא לציית לחוק. תגידו לי מה אני צריך לעשות. אבל הבלבול לא מסתיים רק בתוכן של הרגולציה. למשל, בואו נדבר על השאלה על מי הרגולציה חלה. בעצם, מי כפוף לרגולציה? מה כפוף לרגולציה? החוק מטיל את החובות גם על מי שמחזיק ושולט במידע, אבל גם, כמו שאמרתי קודם, על מי שמאבד את המידע עבור מישהו שמחזיק מידע. והחובות האלה מוטלות במשותף. בשפה משפטית אנחנו קוראים לזה יחד ולחוד. וזה אומר שגם מי שנותן שירות ורק מאבד את המידע, למשל מטייב נתונים או עושה איזה אנונימיזציה למידע, הוא נמצא בסיכון לטביעה בדיוק כמו הבעלים של מאגר המידע. במקרה כמובן שהיא תהיה הפרה של ההוראות. עכשיו, מה הקטע? שלא ברור איפה האחרות הזאת נגמרת, והאם אפשר להעניש את מאבד המידע גם על הפרות שמישהו אחר ביצע. זאת אומרת, על כמה אני אחראי, כמה אני צריך לעשות ולצאת מגדרי כדי שלא יקרו דברים אחרים גם במשמרת שהיא שלי. עוד עניין, ה-LGPD חל על הרבה סוגים של מידע. לפי ההגדרות הוא חל על כל מידע אישי, על מה שהם קוראים לו פרסונל דאטה, אבל ההגדרה הזאת כוללת כל מידע שמתייחס לאדם מזוהה. זאת אומרת, זה לא חל על מידע שמתייחס לתאגידים או לקבוצות אגרגטיביות של מספר בני אדם. החוק מטיל חובות נוספות, עוד יותר מחמירות, ביחס למידע אישי רגיש, הם קוראים לזה סנסיטיב פרסונל דאטה. הקץ' הוא שגם ההגדרה למידע רגיש היא די רחבה. ההגדרה הזאת כוללת כל מידע שמתייחס לגזע, למוצא אתני, לאמונות דתיות, לדעות פוליטיות, שייכות לקבוצות, שייכות לארגונים פוליטיים ולארגונים פילוסופיים, או לארגונים דתיים. גם מידע שקשור בבריאות, במצב רפואי, בחיי מידע גנטי או ביומטרי. כל אלה הן דוגמאות למידע אישי רגיש לסנסיטיב פרסונל דאטה. ובאופן כללי החוק חל בצורה מאוד מאוד רחבה, כמו שאתם רואים. וזאת, אגב, מגמה עולמית. היא קיימת גם ב-GDPI האירופי וגם ב-CCPA של קליפורניה. אבל ההגדרות ב-LGPD הברזיליות הן רחבות מאוד ועמומות מאוד. ממש ממש לא ברור איפה הן מסתיימות. למשל, מה זה ארגונים פילוסופיים? האם למשל האמונה הפילוסופית שלכם, או האמונה הרוחנית שלכם, זה שאתם מאמינים במדיניות רגולציה. לזה אתם סוגדים, אתם עושים מדיטציה של מדיניות רגולציה פעמיים ביום. האם הבלוג הזה, מידע שנאסף על הבלוג הזה, נחשב למידע אישי רגיש, כי זה מידע פילוסופי, זאת הפילוסופת חיים שלכם, זאת הפילוסופת בחיים שלי? ממש לא ברור איפה הברזילאים מסרטטים את הגבול. והתחושה היא שהם אפילו לא עשו את זה בכוונה. נקודה מעניינת, בניגוד לחוקים אחרים בעולם, למשל ה-GDPR, החוק הברזילאי... מטיל הוראות גם על מידע שאהבה אנונימיזציה. זאת אומרת, בעברית התממה. זאת אומרת, אם לקחנו מידע על בן אדם והפכנו אותו לאנונימי, ואנחנו רוצים להשתמש בו לפרופיילינג, לדיגום שהוא מבוסס על סטטיסטיקה, על סיכונים, אנחנו חייבים להגן עליו כאילו המידע הזה אולי אנונימי, כאילו אפשר לזהות על אדם ולדעת בדיוק לשייך אליו את המידע. זה אומר שאם אתם רוצים לבצע פיקוח ואכיפה חכמים, שהעיקרון הבסיסי שלהם נקרא טרגטינג, מיקוד, אתם צריכים להשתמש במידע. והחלטתם גם לעשות אנונימיזציה, אתם לא רוצים להתעסק במידע אישי, אתם רוצים לנסות על מידע כללי. גם המידע הכללי הזה, אם אתם עושים פרופיילינג, הופך למידע בעצם אישי שטעון הגנה. גם אם זה מידע סטטיסטי והוא מולבל לחלוטין, לא מתייחס לאינדיבידואל אחד, אי אפשר לשפוט לעשות פרופיילינג, ואנחנו רוצים שממשלות יעבדו בניהול סיכונים, וזה עלול להרחיק אותם מזה. איפה החוק הזה עומד היום? אז נשיא ברזיל חתם על החוק באוגוסט 2018, והחוק אמור להיכנס לתוקף רק אחרי שנה וחצי. זאת אומרת שהוא נכנס בפברואר 2020. בדרך כלל חברות מבקשות זמן היערכות לשינוי רגולציה. אתם מכירים את זה שנגיד ברגולציה של משרד הבריאות על סימון של מזון בריא לא בריא, המדבקות אדום ירוק? אז התעשיינים התעקשו, ממש נלחמו על דחיית הכניסה לתוקף כדי שהם יספיקו למכור את המלאי שלהם מהאריזות הישנות ולייצר אריזות חדשות. גם סביב ה-LGPR הברזילאי היה דיון על מועד הכניסה לתוקף. אבל היה דיון אחר לגמרי. הדיון לא היה על כמה זמן הם צריכים להיערך. הדיון היה כמה זמן הם צריכים כדי להבין מה רוצים מהם ולהתאים את עצמם לרצונות של הרגולטור. עכשיו, כשהחוק כבר עבר והחברות צריכות לפעול על פיו, או בשנה וחצי אז, האחרונות שהחברות היו צריכות להיערך אליו, החברות פתאום הבינו שהן לא ממש יודעות מה הן צריכות לעשות. היינו לאורך כל הפרק הזה, שהרגולציה הזאת רוויה בהמון גמישות, בעמימות, באי ודאות, בהגדרות מאוד מאוד רחבות. אז החברות פתאום הבינו שיש להם שנה וחצי להיערך, אבל השנה, הזמן האיחוד שלהם יתחיל רק כשהם יבינו מה הדרישות. דוגמה אחת קטנה אני אתן, זה פרק הזמן שבו יש לדווח לממשלה על חשד לפריצה או דליפה של המידע. באיחוד האירופי, ה-GDPR קובע שצריך לדווח תוך 72 שעות. ברור, פשוט, נכון? 72 שעות. בברזיל אומרים לנו, בתוך זמן סביר, כמו שהרגולטור יראה. מה זה זמן סביר בעיניכם? מה זה זמן סביר בעיני הרגולטור? נראה. החברות עדיין לא יודעות מהי מהירות התגובה שנדרשת מהן. וזו דרישה לפי כן, אפשר להעניש אותן, קנסות, אישומים פליליים, לא נעים. לחובה הזאת של מהירות התגובה זה לא סתם אמירה משפטית, יש לזה משמעויות תפעוליות וטכנולוגיות. הכל הרי עולה כסף. ובינתיים הם לא יודעים מה הרגולטור רוצה. זמן ההיערכות ממש ממש לא עוזר, נותנו להם שנה וחצי וזה מקסים, אבל הוא לא עוזר אם הציבור לא יודע למה הוא צריך להעריך ואיך הוא צריך להעריך לקראת הרגולציה החדשה. במקרה הזה, גם יזמים ברזיליים וגם חברות בינלאומיות פשוט לא יודעים מה לעשות. החברות הבינלאומיות כנראה ישלמו את המחיר ויסתדרו בסוף, יוצאו יותר כסף, יהיה בסדר איתן. אבל ממש לא בטוח שהיזמים הקטנים יסתדרו. ההייטק הברזילאי עלול להינזק מאוד מאוד קשה, לא בגלל שהרגולציה לא טובה לכשעצמה, לא בגלל שהיא מחמירה מדי, לא בגלל שהיא בירוקרטית. זה פשוט זה לא עניין של הכבדה, רק בגלל חוסר הוודאות שהיא מייצרת. אני רוצה לסיים עם נימה אישית פה בישראל. הרבה פעמים כשאני נפגש עם בעלי עניין, אני משתדל לעשות הרבה שיתופי ציבור, אז הרבה פעמים בעלי עניין מהציבור שמפוקחים על ידי רגולציה, הם אומרים לי, תשמע, אני רוצה להיות אזרח שומר חוק, וגם אם לא הייתי כזה, אני לא רוצה להיענש ולהסתבך, ואני לא רוצה לשלם פרימות של ביטוח, ואני לא רוצה לשלם לעורכי דין, אז רק תגידו לי מה אתם רוצים ואני אעשה את זה. והרבה פעמים זה נאמר בתסכול, רק תגידו מה אתם רוצים. לעיתים קרובות אנחנו שוכחים, שמישהו צריך ליישם את כל העקרונות והמטרות הגדולות. ואם הרגולציה לא ברורה, או לא סגרנו אותה עד הסוף, היא רגולציה לא טובה. רק בגלל שהיא לא ברורה. אז עזבו דיבורים על יעילות ועל כלכלה, מה שאני מדבר עליו הרבה יותר פשוט. אני מדבר על הוגנות בסיסית מול האזרח. זהו. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו גוגל פודקאסט, או פודבין, או פודקאסט אדיקט. ככה לא תפספסו פרקים. אני מאוד מאוד אודה לכם. אם תוכלו לדרג אותי, אם תוכלו לספר לחבר או לחברה להמליץ על הפודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג, שיש שם לינקים לכל הטיופי הזה שקורה בברזיל, וגם להסתכל לעקוב אחרינו בפייסבוק. תודה ליותם רוזנטל על העריכת הסאונד. התכנים משקפים את